0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第七十二集线上 P K 节目。现在时间是2021年的8月18号的上午11点，我是温刀小兵一8 8温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有房屋主代租、代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网、啊、站 IGFB 供大家去做连结。就在台湾国内呢，在吵架、在炮轰疫苗，跟要不要发这个消费券、振兴券，要不要用一千块买五千块印刷品的同时，这世界啊，并没有我们想象中的那么安宁啊，没有我们想象中的那么和平啊。阿富汗最新消息，许多民众有很多人有能力的已经挤爆了机场，无力呢也无财力的人怎么办？只能待在原地等待神明的救援。这段其实看了，其实蛮有感触的，也让人觉得很感伤啊。那冲进机场跑步拦截美军的运输机，期盼自己有机会能抓的家人往上冲，只要能飞出阿富汗的国境，去哪都好。至少现在待在阿富汗国家，很有可能莫名其妙被击毙，或是有人会走出来大吼大叫，拿枪扫射，叫你蹲下。店家的玻璃被砸烂，恐慌四起。假设你是女生，还莫名其妙有一些男人把你压在地板上，拿布把你包起来。他们觉得你裸露过多，你在亵渎我们的神明。不知道这样的情况呢，人民是否还可以尊重什么？进去店里，你有没有低消啊？你戴口罩了没啊？口罩我们在遮住鼻子啊？要不要扫 Q R code 实名制啊？你能不能内用啊？怎么不能内用？只能外带？在这些生命危机时刻，一切都变得很微不足道啊！我们之所以有所谓的卫生守则、礼貌观念、消费文化，是因为台湾还有法治跟人民尊重规矩的观念。一旦战争战乱开始，绝对不是说要不要用塑胶吸管，还是你要不要花一块钱买塑胶袋，要不要用压克力隔板？来就可以保命。阿富汗总统啊，已经带着大量的现金逃离国内。根据美国媒体的报道，还有当地大使馆的照片，阿富汗总统甘尼十五号呢，在神学士武力组织塔利班包围克布尔后，声称为了避免血战而选择逃亡啊。俄罗斯当地大使馆官员表示，总统离开的时候装满了四辆车和一架直升机的现金。甚至还有一些钱因为装不下了而留在机场跑道，等于国家的子民已经是一个被放弃弃子的状态。你待在当地，就算你符合塔利班神学式武力组织的期待，你待在自己的房子里面，待在自己拥有的店面里，待在自己的公司中，基本上也不能说是安全的状态。疫情啊，跟这个子弹手榴弹比起来，算是很轻微、很轻微的现象。美军到底？为什么撤军？那这些人到底发生什么事情？美军在阿富汗投入了850亿的军备啊！这些年在阿富汗打了20年的战争，战争的爸爸、小孩都已经上大学了，爸爸终于撤军，又回到美国。最终，美国还是撤军了。为什么要撤军呢？因为阿富汗政府本身贪腐太严重啊！他们查不到海角七亿，没有查到他在瑞士，啊，他们没有手抖的现象，所以军队相关人士基层呢？从头烂到尾，把美军的装备呢卖给塔利班，所以你会看到塔利班的人的军力呢，拿着美国的枪在攻击美国人。那塔利班拿着美国武器攻击政府。阿富汗政府是一个标准烂泥巴涂在墙上又涂不上去泥做的墙面。长久以来和世界脱节的阿富汗人民，基本上他们没有普及的网络，没有很良好的。食物资源也没有很多的资讯流通，甚至有些人他们的呃教育水平没有到一定的程度，而且他们没有很坚定的这种支持西方自由国家的理念。很多民众在长期的这种呃信仰的渲染之下，他们相信塔利班才是自己人。我们要献出自己，我们要献出女儿，在宗教不断的宣传和。默送观念之下，国家派系对立还是很明显。以宗教文明的战争，终究很容易被煽动。美国已经用了二十年的时间，牺牲许多军人的生命，耗费惊人的军费，却始终无法完成最终的任务。从某方面来讲，这也给人们很多启发了。当然，台湾很多的政治口水战就会讲说说哦，我们跟不可以、哦，我们会成为下一个阿富汗什么的。那其实我们要讲的事情是。不要一个国家过度依赖另外一个国家的军事跟经济支持。当美国今天抽出阿富汗的军事协助之后，阿富汗是否可以继续维持这个政权还有国家的实力就是未知数。为什么美国要抽离阿富汗？原因就是因为战争发生后，可是掠夺太少，换来的就是燃烧青春、生命还有国家资金的一些行动。国家百姓支不支持？国家大财团公司看不看好这个行为，都会影响到国家政治跟军事发展。对美国的很多人民跟企业来说，我宁可政府你把钱投入美国的房地产，投入华尔街市场，而不是去打一个很遥远的仗，然后对我们国家帮助很少。所以他们新总统上任之后，节省支出的方式就是不要再对外燃烧我们的军力跟钱。台湾为什么要？让我们回到台湾，为什么我们要花钱巩固军事战力？为什么要继续研究飞机、船舰、坦克、两栖运输船？是因为台湾对面还是有个虎视眈眈的红色国家、啊，他们不断地用赖群主还有很多的观念洗入我们台湾，并不是单一我们依靠美国、依靠日本就可以完全安全的国界，有许多看似不必要的军力燃烧税金的做法。可能不是跟我们想象中幻想和平，靠说话就可以维持的。我们试想，现在阿富汗有没有提倡和平的百姓？只希望有一个商店可以做生意，就可以度过人生。他们也希望我买一个房子收租就可以退休。在吉普车机枪扫射之下，你还有办法这样思考吗？还可以谈所谓的房地产吗？还是有个地方住就已经很好了呢？会不会有一个人站在马路上大喊：“大家安静，放下武器，我们就可以解决战争，解决和平？”肯定是办不到了。他如果不是被碾过，就是被机枪打死。当人们愚蠢的激情跟政治夺权的状态凌驾于感性和平思考，最终没有武器、没有资源、没有资金的人只能流亡逃窜。而且你发现，你的总统已经带着钱逃跑了。一切所有权、一切使用权都变值了。人和动物不一样，人对于人类死亡不能置之不理，但人同时又对于欲望、金钱、权力的这种追求游戏呢，感到特别有兴趣。不仅如此，我们对于无聊的尊严、自尊、情绪化失控的行为，却又造成无意义的流血战争，在用各种石碑、纪念日、信念和道理。来包装人们的行为合法化。当人们吃垮了一个区域，用光了某种资源，不管是石油，还是鱼类，还是各种的肉类，我们就会在找寻下一个出口。而历史不断的循环，我们要扩张自己的国家领土，我们要证明自己的信仰是对的。这就是我们普遍资本主义下包装的一些黑暗面吧。那我觉得，或许从这些事件中，我们可以慢慢去思考，究竟对于人在追求的东西是什么。那么回到日常生活的台湾，很多人会觉得我上一段在讲的，好像是另外一个频道的事情，但其实我觉得它是跟我们的生活息息相关的，我们必须要在意跟留意这方面的事情。现在台湾之所以可以有店面收租，可以保持很高的租金价位，台湾的房地产售价还可以持续的上涨。而台湾买不起房子的，还可以找到租房子的地方可以住，是源自于现阶段的台湾还适合人们居住，而且在政府跟资本主义首长的控制下进行了经济活动，形成了各种游戏规则。现况是台湾还算是安全，共同守住疫情发展，才有这样的荣光龙景。假设再过一百年，民国两百一十年的，在台湾会是什么画面呢？我们并不清楚。我们现在以为的正确答案跟正确的生活态度，再过数十年后也有可能被推翻。当这个疫情啊，警戒从三级降到二级之后，我们人们可以去逛奥莱，我们可以去吃板前寿司、法式料理，我们可以围成一圈，隔着亚克力板再刷麻辣锅，再这吃涮涮锅，一起喝酒享乐，这是我们应该珍惜、尊重的生活状态。感谢我们拥有这样的良好状态，感谢台湾维持状态的各种职业别的工作人员。台湾可以有争论、批判，如果可以让这件事情变得更好，我们值得值得加许。台湾可以修法，如果可以让法规更完整，或许都很值得做。台湾人们跟官员更应该做的是感恩现在的状态，还要努力维持这样的安全健康国度。毕竟，在地球另外一个经纬度，有人正在流血丧命。有一个议题跟大家讨论呢、啊，也是近期我们遇到有一些房东很头痛的问题，就是租屋处的网络快慢问题常常被房客干掉。那以新的年轻世代呢，大概十五岁到二十五岁的网络世代啊，他们其实并不会对于网络连线这件事情感到束手无策。不过呢，对于四十五岁到八十岁左右的老房东、老屋主哦，这件事情让他们很头痛啊。在我们的观察之下呢，这是一个很值得处理的问题。大概二十年前的台湾套房跟雅房，也就是西元两千年时的学生套房跟雅房，是不需要安装网路的，因为网路是一个很贵，而且要经由电话线拨号才能执行的步骤，通常会有房客自己处理。当时还不流行什么光四代 ADSL。就算 有， 价格也很高。二十年后的现 在， 现在每个人手上都有一只手 机， 只要办好电信业者的门 号， 绑定四 G 或五 G 的知道宝上 网， 而知道宝的佛心费率 呢？ 什么时间、什么地 点， 只要收得到讯 号， 基本上都可以随时上网。你回到租屋 处， 如果是桌上型电 脑， 就是传统很大 K 的电 脑， 需要接一条网路 线， 无论工作上网需求。或者是你网络游戏连线了，你不想要累个当雷队友，你就会去寻找墙壁上是否有网络孔，才可以连接你的网络线到你的 PC 主机。这时候呢，你会发现你自己住的公寓啊，电梯大楼的住家墙上有一个疑似网络孔的插槽，想要拿网络线去多看看，结果发现它是电话线。你是房东或是你是房客，你该怎么处理呢？如果我们讲实物上要处理啊，你可以考虑请水电师傅来施工啊，就是在墙上安装网络插槽。那这个有个缺点，就是你必须要暗管处理，你要把线路藏在墙壁里面。不管你原本是轻隔间还是泥做的隔间、水泥隔间，都需要打掉那个沟槽来挖线路，去埋这个线路在里面，才叫做暗线嘛，不然就是明线了。那挖开之后，线路埋进去。再由木工或泥作师傅把墙面补回去，最后是油漆师傅的补土跟油漆收尾。那明线通常就是从梯间我们网路的极限和极限槽洗一个洞，穿过大门的上方或是下方，或是沿着天花板走线，拉到各个房间的墙壁面插孔。大门的问题算是比较小，有些房间门上方其实没什么空间，往往必须要走门框边边角角。就是偷偷钻一个洞，让网络线可以走到室内指定的网络孔。就算现在的网络线已经是比较扁、比较细了，你还是需要钻孔走明线呢、啊。那还有一个就是，不是每一个水电师傅他都会拉这个网络插座和线路了。第一是他们觉得安装网络很麻烦，因为你万一网络后面有问题，你又要找他，他又要再跑过来，所以他不愿意做。第二是他可能不会做。那有一些老的水电师傅也是一知半解，很常发生师傅明明确实有施工正确，他有人拉线到屋内，也按线帮你做到指定的网路孔，你书桌下面网路孔网路网路线一插就是没反应，因为网路线的排列组合它有一定的顺序啦、啊，通常是头尾两端，它那个接头的线路必须要配得正确，接电脑跟分享器中间路线。它颜色上排列可能是白橙橙、白绿蓝、白蓝绿、白棕棕这样的方式，就可以连接上网络。之前有遇到当初公班已经帮屋主房东弄好了，后面中华电信师傅一来，网络师傅一来，觉得奇怪，怎么插了线灯号还是红灯，怎么还是错的？从网络拉线架梯子去看检查正常，从分氧器接出来的线也是正常，那为什么接到屋内就是错误的？那师傅就把墙壁的网络插孔拆开来看，啊，发现这个师傅接错顺序了，这样对接起来网络就会不通。这时候你可能以为中华电线师傅会帮你改整个墙壁内暗线的管路 ，no， 我们的经验是通常不可能，因为这不是一个顺手就可以处理好的暗线流程。而且啊，如果在这个墙面里面的线路要更换，这个抽换线路的技巧，要把网路线重新做安装，有一些屋主和房东嫌麻烦，干脆就会走明线，也着天花板移动，在门框跟门缝打个洞，穿过线路。那万一未来网路线路有问题，至少不需要另外再拆墙壁，我直接请师傅来施工就好。其实我们过去啊，比如说二十年前、三十年前、四十年前，并没有所谓的网路师傅。往往是第四台业者的师傅、水电师傅跳出来兼着做。那现在慢慢有所谓的网络布置工程、网络 IP 工程、网络 IT 工 程， 或是网络师傅的诞 生， 这也是因应时代的变化。可是同时也是很挑战屋主跟房东的口袋那种小气极限。有些人会觉得 说： 啊， 我请一个师傅 来， 你们夹一个网络线头换一条 线， 为什么要好几千 块？ 为什么1500太贵了吧？然后师傅就说：“不然你自己夹，你自己去材料店买，你自己去做排列组合。”因此，有很多老房子至今啊，不要说室内房间墙上有没有网路孔了，他甚至连梯间走入屋内的网路布线都没有做好。很多屋主觉得这个花费他吃不下去，反正我整成租给你又不是我在用，你自己找师傅处理，你找中华电信、找第四财业者处理啊。蛮多房东的心态是：我不懂网络，我也不想要花时间懂，反正你处理。从上面的状态，很多人听下来，可能就慢慢的就觉得哦，脑袋要烧起来了。网络室内跑线好像很复杂，确实它有一定的专业难度，绝对不是自己去文具店买一买线路、老虎钳夹一夹就可以处理好。好在时代的更新呢，它速度超越我们的想象，很快的这个世界又改变了。我们从波接网络到有线网络时代，花了一些年，慢慢的又开始进入了接下来要进入的时代是无线 WiFi 网络时代。很多房东跟屋主了，在还没有搞清楚状况之下，很多做装潢工程的人就告诉他说：“啊，现在屋内不用安装这个墙面网络孔了，只要网络接到室内，接着你安装一个好一点的分享器就够了。”那很多现在的年轻人设备也不再需要网络孔。其实这是一个误打误撞的,的经验分享安排。那以前早期过渡时间会有这个布线工程到每个室内，那很快就被淘汰了。被淘汰的原因是因为墙内的网路线不见得是跟得上高速上网的品质，有可能是早期在墙内就已经布好了，当年告诉你的是高级网路线，可是它当初可能也只能支援到最高速60 M。已经是世界之光的网络等级了。当时，现在你随便抓一张那个第四台业者的广告，胡乱广告网络的那个广告，他都告诉你说，我们这边高速上网可以到600 M， 可以到下载一 G 的网络速度。啊，纵使你后面测可能没有了，但是还是够快了。他可能标榜600 M， 你实际测有200 M 也不错了。以前只有60 M， 好了，也是快四倍。于是呢，你原本墙内的。网络线路是跟不上这样高速上网的情况。好，简单白话翻译：就是你原本安装在暗管墙内的只是一般的道路，那现在的网络已经需要北二高、中山高、国道的速度了。那你墙内还在一般道路等红绿灯的话，很抱歉，你就会被租屋主、房客还有时代给抛弃了。那现在最新的状态就是新时代的笔电、平板电脑、电视。家用电视游乐器通常已经拿掉了大台的光碟机，拿掉网络插槽的插座设计，而是开始进入了数位无线时代。想要上网，你就直接使用它家电三 C 内建的网络界面卡。早期刚开始，这样的无线设备很大台，而且呢，它一定有一只超大支的天线，好几只天线才能收到网络啊。那现在呢，不必了。轻薄短小的设计，只要跟着中华电信或是各大第四台网络业者申请网络进你家，俗称小乌龟、黑盒子的数位网络机器，就直接可以用你的手机、平板无线连线，不需要再拉一条线跟着你走来走去。WiFi 的发明拯救了许多不是很懂网络工程的师傅，还有不想花钱的老屋主、房东、房客自行处理，也不再是很困难的选项。过去十天、十年这样的无线网络分享器 呢， 也是在高速进步 啊！ 不仅那个普及度提 升， 在品牌竞争之 下， 百家争鸣。以前分享器的价格一台可能好几 万， 刚出来的时 候， 现在已经慢慢降到一千块、两千块就等级不错的无线网络分享 器， 而且外形设计感十足 啊！ 又支援5 G 频 宽， 穿透墙 面， 楼上楼下都可以收得到讯号的高强度收发功能。甚至还可以调整 WiFi 的区间设定，可是当然，这种很高档的分享器现在价格还是偏高，那还是看就是每个人的需求。那这些都是网络时代房地产必备的网络知识。不过，当然，以上的情况都是指基本的可以上网功能。如果你本身是电竞选手，你很重视 HD 高画质以上的消费者。租屋来说的这种网络，可能没有办法满足你所有的需求，因为你需要每秒更新 refresh 对手布阵的状态，你要知道对手现在躲在哪一个墙面跟石头后面，你不能还没吃鸡已经一枪倒地了，你五秒后才发现自己出局，那就太慢了。组队连线游戏也最讨厌所有人的 ready 要等很久，所有人都 ready 好了，就等你在倒数计时按确认。网络时代的耐心大概只有10秒， 1 0秒内你没有跟上， 1 0秒后你就被变掉，你的画面就是你已经被踢掉了，你已经离开组队了。如果你的网络速度跟不上，很难在网络世界跟上话题性。追剧、追网络的需求呢也是逐年在增加了。以前房客可能自己买一个光碟播放器就可以播租来的 DVD 电影内容。现在几乎是串流影音平台的天下，你只要注册会员付月费，你就有合法的最新的斯卡罗。想要追最新一季的美剧、韩剧的更新，高画质 HD 的串流不难。在早期，你要很多设备。要是现在一直转圈圈跑不动，就会让人牙痒痒的。那、啊、我们这边还是认为说，如果你想要有追求这样高品质、高画质，这就是网络快慢的差别。那有一些屋屋主或是房东并不懂年轻人需求，那这时代也可以交给房客自己来处理。那现在网络申请也比比以前便利很多，很多整层住家会让房客自行申请，或是房东直上升级到不错的网络速度跟机上盒，这也是一个选择。不过时代变化很快的情况下，会不会再过三年，我们的网络生态又要改变了？极有可能。这时候就可以在租屋时啊，双方在租约协议好，或者是你可以写一个备注，房东负责基本的网络速度跟基本的安装。假设房客觉得有需要升级，可以增加房租金来提升，或是自行另外申请一条专线网络线路，由房客自行跟网络业者签约。这都是目前实务上坊间很常见的网络申请做法。毕竟房东能给房客的，不见得是他内心期待的网络状态，不如直接基本到位，他剩下要提升，由使用者来付费，或是比较合理的状态。温刀照顾房客就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，有什么想法欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一集节目跟大家讨论房地产相关议题喽。